0: Venido a este lugar y en nuestro corazón. La palabra para hoy es el potencial de Jesús en nuestras vidas. En el momento en que una persona recibe a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, anida dentro de él una fuerza espiritual que como seres humanos se nos hace difícil de descifrar. Cristo mismo decidió utilizar los cuerpos humanos como su propia morada, como el templo bendito de Dios, y desde ahí hacer su obra maravillosa. Y esto para nosotros se desarrolla a modo de proceso, donde vamos entendiendo cada día un poco más y el potencial de Jesús dentro nuestro va creciendo, más y más cada día. Pero para que esto suceda se debería dar en nosotros lo que dice el apóstol Santiago en 4.10, que dice así, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. De lo contrario, todo ese potencial se quedaría solo en eso, en potencial, sin tener la posibilidad de ver la luz. Veamos un ejemplo de esto. En Lucas 9:51 podemos leer lo siguiente sobre Jesús. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Notamos que en el camino hacia Jerusalén estaba significando el rechazo de los hombres y su propia muerte. Y en ese mismo momento podemos leer en Marcos 9 del 33 al 35 lo siguiente. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. La misión de Cristo para imponer el reino de los cielos aquí en la tierra no era en base a su propio poder, que él sí tenía, ya que esto nunca llegaría a cambiar el corazón del hombre y lo que haría era que sus súbitos se muestren sumisos por temor y no por amor. Jesús sabía que ese no era el camino para reconciliar al hombre con Dios, sino que el reino que él había venido a instaurar era en el corazón de los hombres y de ninguna manera se podía basar en el poder, sino en la misericordia y el amor de un Dios todopoderoso que fue capaz de entregar a su propio hijo para salvar al hombre que se hallaba perdido en sus propios delitos y pecados y reconciliarlos con él. Y es así como Jesús llamó a los doce y tomó la posición de maestro y comenzó a enseñarles acerca de cuál debía ser la actitud que ellos debían adoptar cuando emprendieran la misión de anunciar el reino de Dios en todo el mundo conocido. De cualquier forma, vemos que los discípulos no terminaban de entender que su maestro, que había enfrentado a los grandes poderes de la época, incluso había vencido a las fuerzas espirituales con las, que había, con las que se había enfrentado, ahora iba camino a morir en mano de los hombres. Y nosotros deberíamos ponernos en el lugar de estos discípulos, ya que hoy, con la historia conocida y las escrituras en nuestras manos, podemos discernir los dichos de Jesús y que su triunfo sobre la fuerza del mal se centraba en la cruz del calvario pero quizás en aquel momento nosotros también hubiéramos estado llenos de dudas y sin saber demasiado el lugar que deberíamos ocupar y hasta quizás discutiríamos sobre quién de nosotros debería ser el primero por lo tanto hermano tú debes saber que el ser un seguidor de jesús implica que primero rompamos con los moldes que nos tienen encasillados en este mundo ya que la grandeza en el reino de Dios no consiste en gobernar y recibir honores, sino en servir. No en buscar los primeros puestos, sino en ser los últimos. No en buscar nuestro propio provecho, sino en el de los demás. Y debemos saber y debemos entender también que los valores del reino son opuestos a los de este mundo. Veamos lo que nos dice Marcos 8,35 porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Y también en Mateo 5.3 que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nosotros sabemos que en el mundo los que tienen preeminencia son los ricos y poderosos, y esto esto no es así en el reino venidero. Jesús aquí estaba enseñando un principio válido tanto para su reino como también para el mundo, ya que muchas de las personas que podemos recordar con admiración son por la disposición que han tenido para servir a los demás y sus aportes constructivos hacia la propia sociedad. Y si prestamos atención a las Escrituras podemos observar que Jesús siempre tenía un niño a su lado y siempre lo ponía como ejemplo de credulidad. Pero lo que quedaba latente, y no sé si muchos podían entenderlo, era que ese niño dependía de los adultos. Veamos lo interesante del planteo de Jesús respecto a los niños, ya que estos nada nos pueden dar y siempre están necesitando cosas y cuidados. Y aquí surge la pregunta, ¿pero qué era lo que Jesús quería enseñar respecto a los niños? Y la respuesta es que él estaba dando un cierre a su enseñanza y les debía quedar claro que para llegar a ser grandes en el reino de Dios debían ponerse al servicio de los últimos en la sociedad y en esa sociedad los últimos eran los niños que no tenían riqueza, no tenían influencia ni ningún tipo de peso en el mundo. Y hermano, tú debes saber que Dios opera de formas opuestas a las de este mundo, ya que mientras el mundo promete fama en el extremo superior de la escalera y la posibilidad de ascender por nosotros mismos a ese extremo, y si así actuamos quedaremos confinados a nuestro propio potencial. Por el contrario, Dios dice que el primero será el último y el último el primero. Y además debemos saber que, a los ojos de Dios, los que sirven fielmente son los que más éxito tendrán, ya que Dios hará cosas inconmensurables en nosotros, cosas que jamás podríamos pedir o imaginar, y esto solo si escogemos abandonar la agenda de este mundo y no recibir el reconocimiento del mismo, ya que con Dios tenemos acceso al potencial divino y estará bueno dejar salir a la luz ese potencial y transformarlo en nuestras coronas para, en aquel día, Entregárselas a Cristo. Dios te bendice. Amén. Con sangre ha urgido este lugar y no vas a robar la atención de los hijos de Dios. Si de repente sientes que te cayó como una nube de distracción, échala afuera ahora mismo han sido muchas las batallas que se han librado a tu favor por esta noche y si has venido en espera de algo del cielo, de algo eterno nada ni nadie te lo va a poder robar porque en este lugar que ha sido consagrado como casa de Dios y puerta del cielo Dios.